0: Le tout premier jet, quand je balance les idées, c'est, c'est, vrai que c'est intéressant parce qu'à ce stade, j'ai de vagues idées sur l'histoire, mais elle n'est pas construite. Enfin, je connais le point de départ, le point d'arrivée et quelques éléments clés par lesquels je dois passer, mais le cheminement entre tous ces points, je ne le connais pas encore. Et parfois, c'est une vraie surprise. quoi. Je passe par des endroits où je ne m'attendais pas vraiment.
1: À l'image de cet apprenti qui devient forgeron en forgeant, nous pouvons devenir écrivain ou écrivaine en écrivant. Sur le chemin de la littérature indépendante, nous ne sommes pas seuls, car d'autres empruntent également ce même sentier. Il suffit parfois de tendre l'oreille pour entendre ces témoignages d'expérience qui se révèlent bienveillants et enrichissants. À travers douze thématiques, de nombreuses personnes passionnées et passionnantes vont nous partager leur propre aventure. Ces douze thématiques vont suivre un cheminement qui permettront d'aller de l'écriture à la diffusion et promotion de son ouvrage en tant qu'auteur indépendant. La première thématique abordée est celle de l'écriture. Allô et bienvenue sur le podcast auto édition. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques lignes, s'il te plaît
0: euh, Oui, donc je m'appelle euh, Laurent Delépine. Je suis euh, actuellement informaticien. Mm-hmm. Euh, avant d'être informaticien, j'étais biologiste euh, spécialisé en neurophysiologie. Un métier que j'arrêtais parce qu'il ne présentait aucun débouché.
2: Mm-hmm.
0: Et il y a à peu près une euh, quinzaine d'années, j'ai commencé à écrire... Euh, pour mon plaisir. Alors avant, j'écrivais dans des petits forums, dans des, <rire> sur des, des sites de jeux, mais depuis une quinzaine d'années, je commence à écrire sérieusement. D'accord. Jusqu'à il y a trois ans où j'ai publié ce que j'ai écrit. D'accord.
1: quelques mois. Et euh, donc, quand tu écrivais sur les forums, c'était un peu... C'était Quel type d'écrit Est-ce que c'était des partages de textes que tu faisais en fonction de certaines consignes Ou est-ce que c'était euh, des univers dans lesquels tu t'inscrivais Ça se passait un peu comment
0: alors les forums de jeu, ils avaient un univers euh, déjà construit,
1: mm-hmm.
0: donc j'étais obligé de m'y adapter. Euh, moi-même, euh, j'avais déjà construit à l'époque l'univers dans lequel j'ai situé mon, mes romans, et donc j'essayais de, de le faire rentrer histoire de pouvoir situer des histoires que j'imaginais euh, dans cette une, ce nouvel univers sans essayer de trop trahir le mien. Donc ça rentrait pas très très bien quand même malgré tout. <rire> Mais ça m'a permis de me perfectionner, de mmh. pouvoir euh, apprendre à écrire.
1: D'accord. Et l'écriture, du coup, donc ça fait donc tu dis une dizaine d'années maintenant que tu écris, et de manière un peu plus sérieuse. Donc qu'est-ce qui t'a donné cette envie de, d'aller plus loin, de, de, te, ouais, de, j'allais dire, de te mettre sérieusement à l'écriture qu'est-ce qui Est-ce que tu as eu un déclic, ou est-ce que c'est juste venu naturellement, fur et à mesure
0: en fait, le problème des forums, c'est qu'on était trop contraint. À la fois, bon, c'était pas mon univers, c'était un univers autre. Ensuite, euh, souvent, ça s'écrit à plusieurs, ces, ces textes. Et tôt ou tard, il y en a toujours un qui laisse tomber. Et donc, On se retrouve avec des textes qui n'aboutissent jamais. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus sérieux que, et de plus pérenne que dans ces forums. Parce qu'aujourd'hui, tous ces forums ont disparu. Et les textes que je n'ai pas pensé à sauvegarder avant la disparition de ces forums euh, sont perdus. Donc, euh, au moins, le livre, lui, il reste. Il y a aussi le fait qu'une amie est tombée sur le texte euh, La Paysanne en cours d'écriture et m'a marcelée pour avoir la suite. Et donc, ça aussi, ça encourage.
1: <rire> tu m'étonnes. Et donc, tu veux bien ouais, nous parler un peu de, de tes romans
0: Donc, euh, comme c'est un univers qui est assez large, euh, j'ai donc plusieurs euh, projets en cours. Mm-hmm. mais je travaille, euh, j'avais plus sur deux à la fois. Quoi. C'est... Les autres sont en stand-by jusqu'à ce qu'un projet soit achevé. Donc le premier projet, c'est La malédiction des joyaux, qui décrit donc, les aventures d'une jeune femme, enfin jeune au début de la saga, elle est moins jeune à la fin de la saga, <rire> qui décrit euh, le, donc, les, les aventures d'une jeune femme qu'un... Un, un drô artiste a transformé en bijoux en lui implantant par magie des bijoux et des et de l'or dans, dans la peau. D'accord. Donc naturellement, elle était paysanne à l'origine, mais une femme qui porte ce genre de modification ne reste pas paysanne longtemps. Donc il va lui arriver plein de trucs, parce que naturellement, tout le monde va vouloir s'en emparer, Alors, ça représente une sorte de trophée, et elle va essayer de mener sa barque, et de se... de, à la fois de survivre, mais également de se venger de ceux qui lui ont infligé ça et donc euh, sais, le premier tome est, est, est paru il y a trois ans maintenant donc il raconte justement euh, deux épisodes clés de l'histoire de cette euh, jeune femme le début comment ça s'est arrivé et la fin euh, la vengeance finale contre le même si c'est pas, c'est pas présenté comme une vengeance on se rend bien compte que tous ceux qui lui ont infligé ça au début euh, meurent à la fin donc euh, <rire> elle a réussi sa vengeance mm-hmm. Et puis après, ben comme il y a deux, 20 ans d'écart entre les deux parties du livre, enfin entre les, il n'est pas en deux parties séparées, c'est, c'est une narration non linéaire euh, avec des flashbacks.
2: Mmh. Et
0: donc entre les deux parties du livre, il y a 20 ans d'écart. Maintenant, je raconte euh, ce qui s'est passé pendant ces 20 ans. Donc le deuxième roman qui est paru en début d'année
2: mmh.
0: euh, raconte comment elle, est, elle a perdu son statut de paysanne pour devenir esclave, euh, et puis après elle va dans les suivants, elle va monter petit à petit. Euh, concubine royale, puis reine, puis euh, reine unique. Et puis, bon, après, il y a des redégringolades aussi. Parce que s'il y avait des <rire> reines, euh, au bout de cinq ans, l'histoire serait finie.
1: Mais oui, ce serait trop simple.
0: Ce <rire> serait trop simple, oui. Donc, euh, à chaque fois qu'elle atteint le sommet, ça retombe. <rire> donc, ça, c'est la malédiction des joyaux. La deuxième saga, donc ça, c'est une saga qui est uniquement sur Wattpad. Elle n'est pas publiée, celle-là. Super. mais j'ai toujours l'espoir, de. La... enfin je vais peut-être la publier un jour, c'est la guerrière libre. Alors dans ce monde que j'ai décrit, il y a un État qui a réussi à passer à travers toutes les catastrophes en ayant une croissance continue, alors que tout s'effondrait autour de lui, et lui il a réussi à résister.
2: Mm-hmm.
0: Et une de ses particularités, c'est qu'il y a une, une, une euh, troupe de policiers qui agit partout dans le monde. D'accord. Donc, euh, comme c'est un truc fantasy, ils ne l'ont pas appelé police internationale, mais ils l'ont appelé guerrier libre. Et donc, je m'intéresse à la guerrière libre, la première de, de l'histoire.
2: Oh. Il
0: est la plus célèbre, donc. Et je raconte ses aventures. Comment, au début, comment elle a créé la corporation. Puis, petit à petit, ces différentes enquêtes. Jusqu'à ce que cette euh, corporation des guerriers libres devienne euh, le truc prestigieux dont tous les gamins rêvent. quoi, dans, mm-hmm. de, Et chez nous, les gamins veulent devenir pompiers dans ce monde les gamins veulent devenir guerriers libres
1: ah je vois c'est sympa
0: donc c'est toutes ces aventures et après il y a d'autres petites histoires qui tournent autour par exemple les chroniques des joyaux par exemple c'est des histoires qui se passent à l'époque de la malédiction des joyaux mais parfois avec des personnages communs mais qui ne sont pas dans le fil du récit principal donc celui-là le premier est en cours d'écriture D'accord. et il devait être prêt pour la Saint-Valentin mais il ne le sera pas (rire)
1: <rire> bon,
0: la date Saint-Valentin doit te renseigner un petit peu sur le sujet de l'histoire
2: mmh.
0: donc pour montrer un petit peu que ma- mon personnage il n'a pas passé que 20 ans à souffrir quoi. il y a eu des quand moments même. de joie des moments de bonheur et que ça se termine bien parfois
1: et Là, il y a quand même des, des petits happy endings sympas <rire>
0: oui oui euh, de temps en temps ça se passe bien de temps en temps, ça se passe mal mais elle a quand même eu des moments de bonheur elle n'a pas eu 20, ah. de... 20 mmh. ans d'enfer
1: mmh. oui c'est vrai c'est donc vrai. là
0: je... Et ça, je le raconte dans les chroniques des joyaux.
1: D'accord, ah ouais, c'est fascinant. Tu as vraiment toute une architecture en fait, mmh. qui s'est dessinée euh, au travers de tes univers et de tes écrits.
0: C'est ça, oui. Comme l'univers est complexe et qu'il a une histoire assez complexe, parce qu'au début, donc, le, l'univers se déroule euh, tranquillement. Il y a de, de, trois races qui se partagent le monde. Enfin, tout se passe bien. Ils ne sont pas vraiment en concurrence. Puis, il y a une grande catastrophe qui arrive. Avec cette grande catastrophe, il y a les humains qui arrivent, et là, c'est l'effondrement co- complet de la civilisation. Ça dure une quarantaine d'années, puis après, la cast- le, donc il y a des êtres euh, étranges qui débarquent avec euh, qui amènent des gens avec eux, mmh. des nouveaux peuples avec eux. Euh, ils mettent 40 ans à li- éliminer ces, ces envahisseurs, et quand euh, 40 ans plus tard, la civilisation redémarre, euh, il n'y a plus trois peuples qui peuplent le, le monde, mais il y en a sept.
2: D'accord. dont les humains
0: et donc il faut composer dans un monde où les humains ont pris la place euh, d'une mmh. partie des anciens des anciennes races <rire> mais c'est et
2: fascinant. donc euh, le,
0: la saga que j'ai commencé à publier sur Wattpad aussi euh, raconte justement cette euh, période de catastrophique de, de 40 ans
1: d'accord ok Super. mais ça c'est
0: plus des nouvelles que des romans quoi et mmh. puis c'est destiné à être à Wattpad donc ils sont bien moins finis que que la, paye, que la malédiction des, joies, la malédiction des joyaux, il y a toutes les, les étapes de création des livres quoi, la, la, mm. la conception, l'écriture, le, la réécriture, métalecteur lecteur puis correction <rire> finale. Euh,
2: mm.
0: D'ailleurs, le troisième va partir chez Camélia prochainement pour la correction. Génial. C'est génial, c'est top. Pas prochainement, c'est à son pro- prochain slot libre euh, qui devrait être en avril ou en mai.
1: <rire> c'est bientôt. <rire>
0: Bon, la, la malédiction des joyaux bénéficie d'un correcteur professionnel. Les autres, non.
1: Mmh. Oui, ce n'est pas le même, euh, le même objectif.
0: Non, ce n'est pas du tout le même objectif. Mmh.
1: D'accord. Et est-ce que tu saurais dire euh, si tu as des, développé des routines d'écriture depuis toutes ces années ou pas forcément
0: Alors, des routines d'écriture, euh, oui et non.
2: <rire> Alors,
0: traditionnellement, j'écris euh, le matin. D'accord. En me levant, donc je me lève à 6h du matin, de 6h à 7h, enfin, je... enfin un peu plus tard puisqu'il y a le petit déjeuner la douche d'abord, enfin, juste après m'être préparé, je, j'écris, mm-hmm. jusqu'à l'heure où je dois aller au travail, donc en général j'ai une heure devant moi, puis après je vais au travail et le soir ce que je fais c'est je corrige un texte d'un autre projet.
1: D'accord. Tu ne remets pas le nez dans le même euh, texte du matin, c'est ça
0: Non, le soir, c'est pas le même texte que le matin. Euh, et naturellement, s'il arrive que le matin, euh, au moment de partir au boulot, ben, euh, le cerveau fourmille d'idées. Alors, je jette tout ça en vrac sur le, sur le, dans le texte, histoire que le lendemain matin, quand je reprenne, euh, je n'ai pas tout oublié. <rire> et donc, euh, donc, en fait c'est écriture le matin, correction le soir.
2: Mm. D'accord. Sauf quand il y a
0: une urgence ou qu'il faut vraiment que je corrige parce que j'ai des deadlines et à ce moment-là, je, j'arrête l'écriture pour corriger à fond. Oui. Et oui. c'est rare, quoi. C'est...
1: Mais tu as une, ouais, une, une régularité très précise.
0: Voilà. Euh, après, euh, pour le reste, c'est, j'ai la chance d'avoir constitué une équipe de personnes qui ont été emballées par les, les, les histoires mm-hmm. et qui m'aident donc euh, ma meilleure amie euh, réceptionne le texte souvent d'ailleurs pendant la, juste après le premier G pendant la phase de réécriture au fur et à mesure que les chapitres sont réécrits elle les réceptionne
2: mmh.
0: euh, et elle me renvoie son avis dessus donc elle sert de métalectrice en plus avoir un avis féminin pour euh, le comportement des personnages féminin n'est pas inutile mmh, c'est sûr euh, aussi même chose là euh, dans le troisième j'ai des une relation amoureuse entre deux femmes, il ben, y a une amie euh, gay qui va relire ça aussi pour voir si je ne dis pas un peu n'importe quoi. <rire> Après pour la relation homme-femme, ça bon, j'ai l'expérience, pas de problème.
2: <rire>
0: Mais ce genre de, 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 de relation, je n'ai pas l'expérience personnellement, donc je suis obligé de faire appel à des gens pour vérifier.
1: C'est bien, c'est bien que tu, fasses, tu prennes mmh. cette attention-là mmh. en fait, c'est vraiment top. Mmh
0: ben en fait euh, j'ai connu suffisamment de personnes euh, variées l'avantage d'avoir fait des études c'est que je, j'ai été confronté à des gens qui venaient qui étaient d'origine très différente, quoi j'ai mm-hmm. euh, dans le laboratoire où j'ai fait mes études j'avais un péruvien une polonaise et d'autres euh, personnes de tout le originaire de toute la planète
2: mm-hmm.
0: donc ça ça m'a appris à ne pas me concentrer. En fait, c'est ça le problème, c'est que souvent des auteurs se concentrent sur euh, ce qu'ils connaissent mmh. et comme ils connaissent par envie vide main immédiat, ça ne sort pas de là.
2: Mmh, c'est, vrai. c'est un
0: exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai, pris une histoire qui se passe... j'ai lu une histoire euh, en chronique qui se passait au Canada. Mmh. Euh, la personne avait voulu la situer au Canada pour être originale, mais euh, comme je lui ai fait remarquer que son histoire aurait pu être placée dans l'Arizona ou même en France, ça aurait changé. Quoi. Il n'y avait <rire> aucune particularité canadienne dans l'histoire.
1: Oui, il n'y avait pas assez de Parce recherche ton... abouties euh, dans le texte. Voilà. Mm.
0: Alors, il y a des choses que je peux faire par la recherche, mais il y a des choses que je suis obligé de passer par des personnes qui l'ont expérimenté.
1: Bien sûr, mais c'est vraiment chouette que tu prennes que ce souci-là de, de précision dans, dans ton écriture. Oui.
0: Ben disons qu'il y a assez de choses euh, imaginaires dans cette histoire parce que <rire> c'est un monde de fantaisie. Mm. Pour que les choses, les rapports humains, eux, euh, je pense qu'ils n'ont pas changé depuis des siècles. Hein. Je vois pas pourquoi ils auraient changé dans un monde de fantaisie.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui te plaît De même le que plus... j'aime pas le
0: méchant qui est méchant ouais. parce oui. qu'il est méchant. <rire> Il
1: y a une vraie méchant. raison derrière. <rire> Il doit avoir un but. <rire> oui. Ben,
0: dans la paysanne, on voit le méchant, il est méchant, il a un but derrière, il a un but mm. dans la vie. Et c'est un but qui serait plutôt noble euh, s'il n'entraînait pas la mort de, de millions de gens.
1: <rire> c'est vrai. Mais,
0: mais bon, euh, dans son esprit, lui, il fait, il, euh, il accomplit un acte noble. Mm. Bon, les, les autres ne sont pas d'accord avec lui, naturellement ceux qui cherchent les miens ne sont pas d'accord.
2: <rire>
0: mais, donc, c'est pas méchant qui est méchant pour être méchant. C'est un méchant qui est méchant parce qu'il a une raison derrière et que cette raison lui paraît suffisante pour faire ce qu'il fait.
1: D'accord, oui, je vois.
0: Après, il y en a d'autres. C'est la puissance, le désir de... Dans le, dans le troisième, on sent beaucoup que le, le roi qui s'emparait de mon héroïne, c'est le côté tape-à-l'œil. Il possède une femme couverte de bijoux. Il est le seul à voir ça. Il a acquis un prestige incroyable. Quoi. Il, c'est un trophée. Il le montre, il expose alors qu'elle, elle n'aime elle pas trop être montrée, elle n'aime pas trop être exposée, bah lui, au contraire, il s'en fout. Il faut que les autres soient épatés par ce qu'il a et que les autres n'ont pas. Cela aussi, il a une motivation, pas parce qu'il est méchant. D'ailleurs, on se rend compte qu'en temps normal, il est plutôt sympa comparé à d'autres. <rire> Sauf qu'il bah, n'a il a aucun respect pour, le, pour ce que les gens pensent. Quoi. C'est son qui
1: compte Oui, il est vraiment obnubilé par sa propre, euh, sa propre pensée.
0: Ben, c'est un roi autocratique
1: mmh,
2: je vois
0: mais euh, il n'est pas méchant pour être méchant il est méchant déjà parce qu'il a été élevé comme ça on comprend très bien que s'il avait été élevé ailleurs il aurait pu devenir un très bon roi d'un très grand pays et qu'il aurait été euh, aimé par sa population
2: mmh.
0: euh, là ben, il est le, le, le roi d'un pays qui fait du trafic d'esclaves et il est détesté par le, les trois quarts de la planète
1: ce qui ne doit parce pas parce être <rire> Ouais, <voilà. rire>
0: parce qu'il est né dans ce pays <rire> uniquement pour ça
1: ouais, c'est, euh... coup de... c'est... c'est une espèce de, de coup de pas de bol euh, lié à son... son histoire personnelle
0: oui c'est ça s'il aurait eu un autre père il aurait été un, très... un type que tout le monde aurait adoré <rire>
1: Et, euh, je voulais te demander qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu écris? quel est la, l'élément qui te plaît le plus Est-ce que c'est plutôt la recherche des personnages Un peu toutes ces connexions Est-ce que c'est euh, le premier, vraiment le, le tout premier jet quand tu balances tes idées
0: Le tout premier jet quand je balance tes idées, c'est c'est, vrai que c'est intéressant parce qu'à ce stade, j'ai de vagues idées sur l'histoire, mais elle n'est pas construite. Enfin, je connais le point de départ, le point d'arrivée et quelques éléments clés par lesquels je dois passer, mais le cheminement entre tous ces points, je ne le connais pas encore. Et parfois, c'est une vraie surprise. Quoi. Je passe par des endroits où je ne m'attendais pas vraiment. Donc, c'est vrai que cette phase est vraiment très intéressante. Oui, je suis plus jardinier qu'architecte. Hein, mais, oui. Les... <rire> mais euh, donc les, hist- les, les personnages font les histoires un peu tout seuls, presque.
1: Ils font un peu avec. leur vie, voilà.
0: <rire> Au fur et à mesure que j'écris, alors que j'ai prévu deux, trois points de passage dans le roman, d'ailleurs, c'est... j'ai prévu ces deux, trois points de passage, mais. Il y a des, des événements auxquels je n'avais pas pensé du tout et qui se retrouvent dans l'histoire.
2: Mmh.
0: Et d'ailleurs, euh, ce qui s'est passé, c'est que le 2 et le 3, quand le 3 se termine, la fin du 3, ça devait être à l'origine la fin du 2.
1: D'accord. Ah oui. Mais
0: il y a tellement d'événements qui, sont, qui se sont mis au milieu <rire> que finalement, ben le, je me suis retrouvé avec 1000 pages pour le, le livre et je l'ai coupé <rire> en deux.
1: Du coup, tu t'es dit, bon, on bah, va peut-être faire euh, une division, parce que là, ça fait beaucoup.
0: <rire> enfin bon, j'ai pas rédigé 1000 pages pour euh, couper en deux. Quand je suis mmh. arrivé à une taille euh, raisonnable pour le deuxième, je me suis dit, bon, là, on arrête. <rire> j'ai trouvé un endroit euh, plausible pour l'arrêter, quand même. Mmh. Effectivement, y avait, ça faisait une unité, ça tombait bien. Et puis après, j'ai écrit le troisième, une fois que le deuxième était en cours de correction.
1: Mmh. D'accord, ok. Mais, ouais. euh,
0: mais à l'origine, d'ailleurs, ça devait pas être une saga, ça devait être à one-shoot. Hein.
1: Et finalement, ça a fait un peu sa vie, et ça, ça t'échappe complètement.
0: Mais le personnage ne voulait pas me laisser tranquille.
1: Mais c'est, c'est fascinant. C'est chouette parce que tu développes vraiment tout un univers très riche et très construit. C'est vraiment fascinant.
0: L'univers est riche et construit parce que, je... au début, c'était un univers de jeu de rôle que j'ai construit quand j'étais adolescent.
2: Mmh. Oui.
0: Et donc, il a largement eu le temps de mûrir. D'ailleurs, aujourd'hui, tel, tel qu'il est, ne ressemble pas du tout à ce qu'il était à l'origine. À l'origine, à 15 ans, on ne on, on fait pas les mêmes choses que, que, que de nos jours. Enfin, Mais que j'imagine. quand on a 50 ans. Oui, j'imagine. <rire> il a bien mûri, il est devenu, devenu cohérent. Parce qu'au début, c'était un petit peu n'importe quoi.
2: <rire> Mais
0: euh, il s'est quand même bien développé. D'ailleurs, le, l'influence des jeux de rôle euh, a beaucoup joué aussi
1: sur... Mm. Tu le ressens.
0: Sur l'univers, ça va beaucoup contribuer à le rendre cohérent.
1: C'est vraiment top. J'ai, j'ai une dernière question pour toi. Si oui. euh, tu avais la possibilité justement d'aller rencontrer ton toi du passé, euh, alors du passé proche ou plus loin, c'est toi qui, c'est toi qui vois, est-ce que tu aurais un, un conseil mmh. à te donner, mmh. une recommandation, une mise en garde, quelque chose comme ça
0: euh, oui, et de ne pas attendre d'avoir 45 ans pour commencer à écrire. <rire> c'est vrai. <rire> je, j'aurais dû le faire beaucoup, beaucoup plus tôt.
2: Mm. C'est je parce que tu ne sais pas
0: peu, euh, euh, Oui, je pense qu'il y a un peu de syndrome de l'imposteur. Mm. On écrit, mais on se dit, euh, oui, c'est nul, c'est bien pour des petits forums, c'est bien pour mm. eux. Mais on, lia, on prend un livre d'un, d'un grand auteur et on se dit, on n'arrivera jamais à ce niveau. Jusqu'au jour où il y a ton ami qui découvre euh, le manuscrit et qui te dit, mais je veux la suite <rire> je veux la suite qui te harcèle jusqu'à ce que la suite arrive. <rire> si elle ne l'avait pas dit, je pense que la paysanne n'aurait jamais existé.
1: Ouais, donc il ne faut pas lâcher.
0: Donc il faut oser. Mm. Qu'est-ce qu'on risque après tout C'est vrai. Surtout qu'à l'époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, il y a des plateformes telles que Wattpad, donc on peut déjà se confronter à des gens mm. qui peuvent nous donner des avis constructifs. Enfin, Wattpad, peut-être pas, mais... Scriber, là on peut avoir des avis constructifs sur Oui, Scribep.
1: voilà, y a... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui permettent de pouvoir euh, recevoir des retours sur ce qu'on écrit.
0: Oui, parce qu'il y a 15 ans, plus quelque chose qui avait fait me faire abandonner, c'est que j'avais publié sur un, un forum qui était spécialisé pour aider les jeunes auteurs. Mm-hmm. Et on avait essayé de me décourager en disant non, c'est nul. Tes, t'es noms de personnages, euh, tu, tu fais de l'exotisme facile en mettant des Y, des K, ne prends aucun nom de ville qui comporte des K, des Y, des W. Oh là
2: là Alors là j'ai essayé
0: de plaisanter en disant donc euh, je ne peux pas écrire ouais. un roman qui se passera à New York. <rire> et, mais bon, ça pas, ils n'ont pas saisi l'ironie. Et hmm. puis j'ai presque arrêté à cause de ça. Et, ah, c'est et terrible que la était là. Mais oui oui, parce qu'en fait, le roman ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient l'habitude de de de, de lire. Quoi. Quand ils prenaient, euh, mm. je sais pas moi, les Royaumes oubliés, il y a des règles très strictes dans la rédaction de ces romans. Le mien ne ressemblait pas à ça, avec des noms qui sont parlants en français. Euh, ça se passe pas en France. Je voyais pas pourquoi mes noms devraient être à consonance française. Bien sûr. Et donc euh, les, des, des des noms tels que Valombre ou Mortelune, par exemple, qui parlent bien en français. Mais dont je ne voulais pas pour mon roman, parce que ça se passe ailleurs. Ils avaient essayé de me décourager à cause de ça.
1: Mais oui, euh, c'est vraiment... Euh, bah heureusement que tu ne t'es pas laissé décourager et que tu as tenu bon jusqu'ici.
0: Et en fait, c'est des auteurs confirmés. Donc l'un d'eux, c'est Elijah Le Baron, qui a été l'un des premiers à donner des conseils constructifs. Elijah Le Baron, c'est euh... Personae, euh, l'éducation du scribe qu'il a publié.
2: Mmh. Il est
0: sur scribe d'ailleurs. D'accord. Qui, le premier conseil constructif qui m'a fait, il m'a fait refaire euh, tout le début de, de La Paysanne, tout le premier chapitre, en me disant « non, euh, trop, c'est trop délayé, va directement au but, rentre directement dans l'action ». J'ai réécrit à son idée, et effectivement, le, le, le résultat était bien meilleur. Un deuxième, c'est un éditeur de la retraite euh, qui a reçu mon manuscrit, donc là, c'est ma mère qui lui a transmis, il a reçu mon manuscrit, et il l'a lu, et il m'a donné des conseils sur l'architecture du du roman que j'ai mis en application. Génial. Et enfin, il euh, y a tous les correcteurs de Scrib,é de mmh. Wattpad aussi, quelques-uns.
1: Et ta petite team Qui m'ont
0: donné des conseils. Euh... Alors, ils ne font, font pas vraiment partie de la team. quoi. C'est des gens qui ont lu le livre
2: mmh.
0: et qui ont aimé. Et, mais qui m'ont donné des petits conseils. Euh, ma, par exemple, euh, Marisa Jaillet, pour sa mmh. chronique, elle m'a donné... On ne le voit pas, ça, parce qu'elle ne le... Quand on regarde ses vidéos, ça se voit pas, mais en fait, quand elle fait la vidéo, à côté, elle, quand elle fait sa chronique, à côté, elle renvoie euh, un, un très long mail dans lequel elle détaille tout ce qu'elle a repéré, repéré qui n'allait pas.
1: D'accord, c'est, c'est intéressant. C'est génial comme correction. C'est clair.
0: Et euh, autre chose, une autre personne qui a fait la même chose pour moi, mm-hmm. c'est Azael Jelil, l'auteur de L'œuf d'Angle Mort. Donc, je ne sais pas si tu as lu ce livre. Pas du tout. Ben, c'est un des meilleurs romans de fantasy de ces cinq dernières années.
1: D'accord, ok.
0: Et donc il a lu mon, mon roman. Alors lui, il a pas il a pas eu en chronique, donc il l'a acheté, il l'a lu et il m'a renvoyé euh, là aussi après lecture tout un quatre pages de textes texte sur ce qu'il avait repéré dans le livre et qui allait pas et que, que qu'il fallait corriger.
1: Enfin, ah c'est sûr. Il fallait être.
0: corriger des conseils, mais bon, oui, il voilà. sur les conseils, mais <rire> beaucoup d'entre eux étaient pertinents.
1: Ah, c'est chouette, c'est vraiment chouette.
0: Et ça, c'est quelque chose qui encourage vraiment à continuer. S'ils t'aident à améliorer ton texte, c'est qu'ils estiment déjà qu'à la base, euh, il est pas mauvais.
1: Complètement. Autrement, Complètement. Et
0: autrement ils ne t'aideraient pas. Quoi. Si c'était vraiment nul, euh, s'il n'y avait c'est aucun ça. potentiel, ils t'aideraient pas.
1: C'est ça, c'est que tu as une certaine valeur euh, sur, le, sur le texte. C'est vrai.
2: Mmh.
1: Et bien, malheureusement, on va arriver sur la fin de cette interview. Déjà. Alors merci à toi. Déjà, oui. Ouais, ça passe très vite. <rire> merci beaucoup à toi et, oui, oui. Et, et pour ton temps et ton témoignage qui était très intéressant. Merci. Et puis euh, de toute façon, on peut rapidement te, on peut facilement te suivre sur les réseaux sociaux. Donc euh, je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt.
2: Salut. Le tout premier jet, quand je balance les idées,
0: c'est c'est, vrai que c'est intéressant parce qu'à ce stade, j'ai de vagues idées sur l'histoire, mais elle n'est pas construite. Enfin, Je connais le point de départ, le point d'arrivée et quelques éléments clés par lesquels je dois passer, mais le cheminement entre tous ces points, je ne le connais pas encore. Et parfois, c'est une vraie surprise. quoi. Je passe par des endroits où je ne m'attendais pas vraiment.